1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных событиях в жизни Союзного государства. Какой он образ советского солдата, погибшего под Ржевом? Не так давно подвели итоги конкурса по созданию мемориала советскому солдату под Ржевом. И вот сегодня мы ждем в студии победителей конкурса Андрея Коробцова, скульптора, и Константина Фомина, архитектора. Ну а прямо сейчас я расскажу вам о том, какие события произошли в жизни Союзного государства на этой неделе.
0: Главное за неделю.
1: В Сочи прошел саммит Евразийского экономического союза. Россия впервые приняла его в качестве председателя. До начала основного заседания лидеры стран проводили двусторонние встречи. Владимир Путин в первую очередь пообщался с новым премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Последний, кстати, публично заявил, что Армения останется в ЯЭС и назвал союзнические отношения одним из главных приоритетов. Ну и если мы переходим уже к союзному государству, то подготовку к заседанию Высшего Совета Союзного Государства обсудили на саммите Владимир Путин и Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил, что подготовка к заседанию Высшего Госсовета, как и к Форум регионов идет полным ходом.
2: Он пройдет в Могилеве. Обычно мы проводили на высшем уровне этот форум. Я думаю, найдете время, осенью график построите, чтобы посетить Могилеву, посмотрите, это для вас новый город.
1: Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения между двумя странами укрепляются.
0: Отношения стратегического партнерства, союзнического характера у нас подготовлены важные документы в развитии нашего взаимодействия, в том числе основные ориентиры макроэкономической политики на 18-19 годы. Соответствующие ведомства ведут активную подготовку к высшему Государственному совету государства, который мы планируем провести, как договорились в Беларуси в июне этого года.
1: Также Владимир Путин объявил дату следующего саммита ЕС, который пройдет в конце ноября, начале декабря у нас в России, в Санкт-Петербурге. Сергей Кимович Шахманов, председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, рассказал в нашей программе о важности встречи лидеров двух стран и о перспективах отношений между Россией и Беларусью.
3: Это серьезная встреча, которая определила... Взаимопонимание, то есть вопросы, которые были там озвучены, они поняты друг другом, а без такого диалога двигаться дальше нельзя. Понятно, что очень важна структура ЯС. обязательно ее надо двигать, развивать, потому что это имеет цивилизационное значение. Общение, оно очень важно руководителей, потому что они лучше понимают друг друга, соответствующие дают указания впоследствии, и это позволяет развивать эту систему как таковую. Конечно, надо сказать, что это не просто обмен мнениями руководителей, а это в то же время и определенный анализ совместный на высшем уровне. Ну и тут можно сказать однозначно, что Беларусь всегда была сторонником интеграционных процессов. В период, когда после распада Союза ситуация была очень острая. И именно Беларусь была в числе основных инициаторов развития интеграционных процессов и в двухсторонних отношениях, и в многосторонних отношениях. Она всегда была, есть и будет. Идет развитие. Дополнительных контактов Ну вот Новости, которые связаны Помимо Вьетнама Уже определенные соглашения Подписаны с Ираном и с Китаем так как раз свидетельство того Что ЕАЭС она Не только само на себя работает эта структура. Она играет определенную роль Уже такого коллективного Мирового игрока
1: Владимир Мамонтов, один из основателей общества «Друзья Сибры», также прокомментировал эту новость, и он отметил, что и Владимир Путин, и Александр Лукашенко достаточно давно общаются, в том числе и неформально, и вот эта встреча, она была важна и для решения оперативных вопросов.
2: Периодические такие встречи, они
3: полезны вот еще чем. Накапливаются иногда какие-то непонимания, недопонимания. Противники на наши, нам иногда подсовывают какие-то такие проблемы, которых и, может быть и нет на самом деле. Выдуманные проблемы вообще уходят, снимаются с повестки. А реальные решаются. Подобные встречи такие, они означают, что все у нас в целом, у нас все в порядке».
1: Беларусь рассчитывает договориться с Россией о формуле цены на газ до 1 июля 2019 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на форуме Атом-Экспо Сочи, сообщает Белта. Переговоры возобновятся после того, как официально будет объявлен состав правительства Российской Федерации. Ну и вице-премьер пояснил, что Беларусь заинтересована в том, чтобы цена на газ для республики была привязана к российской цене. Сейчас, кстати, страна получает газ по формуле с учетом цены для емало не Ленинского округа Российской Федерации. И вот еще одно важное событие – новинки из области телекоммуникаций, информационных, банковских технологий представили на этой неделе в Минске, где проходил Международный специализированный форум типа 2018 Более 100 компаний с 15 стран, в том числе из России, представили свои достижения в робототехнике, представили новейшие разработки для городского сектора и ЖКХ, мобильное приложение и многое-многое другое. На стенде it Страна. Беларусь» посетители увидели инновационные разработки в сфере информационных технологий, госорганов и белорусских IT-компаний, резидентов Парка Высоких Технологий. Первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шитко рассказал о возможности применения конкретно этих разработках в различных сферах.
0: Самая важная задача в этой сфере это чтобы вот те наработки, которые парк производит, чтобы эти наработки начали реально использоваться в традиционных отраслях экономики. То есть, чтобы цифровые технологии пришли туда, где, в общем-то, решаются очень практичные задачи. IT-отрасль не должна превращаться в какой-то такой маленький оазис, который живет сам собой и работает исключительно со зарубежными рынками.
1: в рамках этой выставки состоялся Евразийский цифровой форум. И на его открытии вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин отметил, что страна инвестирует в развитие информационных технологий около 300 миллионов долларов ежегодно.
2: Мы создали инфраструктуру, мы создали систему. Сейчас опыт молодых и достижения молодых креативных наших граждан и партнеров будут способствовать развитию данных технологий. Если говорить об электронном правительстве, то уже сделаны определенные шаги. Мы Сегодня в правительстве порядка 70% идет обработка и поступление документов в цифровом формате.
1: Меньше месяца осталось до открытия Чемпионата мира по футболу. Все очень ждут этого важного события. И вот хорошая новость. Безвизовый режим между Россией и Беларусью будет действовать во время проведения Чемпионата мира по футболу и вторых европейских игр, которые пройдут в 2019 году. Документ будет готов к подписанию в конце мая. В данный момент он проходит процедуру согласования, а действовать спортивный безвиз начнет с 1 июня. Футбольные фанаты смогут беспрепятственно перемещаться по территории стран Союза за 15 дней до турнира и 15 дней после. Ожидается, что на чемпионат мира по футболу в Россию прибудет свыше трех миллионов человек. Половина из них иностранцы, причем многие приедут через Беларусь. С подробностями в нашем эфире начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Алексей Бегун.
3: Мы создали уже совместную рабочую группу, которая определила механизм взаимодействия. Будет э, такой мини-институционно-оперативный штаб, который будет отслеживать статистику пребывания иностранных граждан, которые транзитом будут следовать через территорию Беларуси и без визу пребывать на территории нашей страны по так называемой фан-иде.
1: Имена 44 советских летчиков установлены благодаря энтузиастам из отряда «Авиапоиск Брест». Поисковики собрали воспоминания очевидцев, изучили документы архивные и выяснили, что во время крупнейшей наступательной операции «Багратион» советская авиация совершала массированные налеты на вражеские объекты в районе деревни Дружиловича. Поисковик Сергей Лилюк рассказал о том, как собирались эти сведения.
0: Возможно, командир экипажа с предыдущего состава погиб, их сделали сводный экипаж. В донесениях о потерях был полный списочный состав. В примечаниях Пестряков вернулся в свою часть 2 августа 1944 года. Соответственно, методами исключения все остальные погибли.
1: После войны останки членов экипажа Ли-2 перезахоронили в братской могиле в центре Иваново. А за годы работы волонтеры отряда авиапоиска установили более 30 фамилий. Ну и продолжая тему подвига советского солдата, на этой неделе стало известно, что строительство Ржевского мемориала – планируется начать в 2018 году и завершить его к 2020 году. В этот год мы будем отмечать 70-летие Великой Победы, сообщает Союзбай. Но я напомню, что предложение о создании мемориала поступило от инициативной группы ветеранов, ну и дальше уже руководство Союзного государства, российский Минкульт и военно-историческое общество поддержали эту идею и провели конкурс. И вот буквально через две минуты мы поговорим с авторами проекта, который победил в этом конкурсе. Будьте с нами, Это программа «Наши люди».
2: Наши
0: люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди», Союзное государство и Российское военно-историческое общество в прошлом году объявило о проведении открытого международного творческого конкурса по созданию Ржевского мемориала советскому солдату Тверской области. На конкурс были представлены 19 проектов из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдама и Беларуси. Было два этапа И сегодня я пригласила студию победителей этого конкурса Чья работа не оставила никого из членов жюри равнодушными У нас сегодня Андрей Кратцов, скульптор Здравствуйте Здравствуйте И Константин Фомин, архитектор
4: Здравствуйте Добрый день
1: Ну У меня первый вопрос Вы дружите или у вас такой творческий
4: союз? И то, и другое Да, мы довольно давно дружим Мы учились вместе в Академии Ильи Глазунова И дружба идет еще оттуда
0: Сначала играли в футбол вместе, постепенно пробовали участвовать в каких-то конкурсах, но так с тех пор и, и дружим.
1: Андрей Константин, ведь этот конкурс не первый в вашей
4: биографии
0: Честно говоря, мне кажется, у нас уже довольно большой опыт
4: Я могу сказать точную цифру, это 56 конкурсов, в которых мы участвовали Конечно, большинство были нами проиграны, но в последнее время победы все чаще и чаще
1: Скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие именно в этом конкурсе? Это Великая Отечественная война, это тяжелейшая битва под Ржевом. Вот что привлекло ваше внимание?
0: Сложно сказать. Ну, мне эта тема всегда была интересна. Это колоссальная колоссальная война, колоссальные потери, которые понес наш народ и наша страна. Не знаю, вот у меня, допустим, любимый фильм – это «Судьба человека», как и книга. Одна из любимых. Вот, насколько я знаю, Костя тоже, он...
4: Баллада солдат ему, про войну. Тем более, Академия, Илья Сергеевич Глазунов, он же прививал нам с первого курса любовь к нашей истории, Он, он все делал для того, чтобы его студенты были не только мастерами своего дела, но и имели активную жизненную, и любили свою историю и культуру.
1: Если мы говорим сейчас о конкурсе конкретно вот Ржевского мирала советскому солдату, когда вы про него узнали?
0: Мы с Кости постоянно мониторим интернет в поисках каких-то новых интересных конкурсов, и, мне кажется, мы увидели информацию о том, что конкурс объявлен ну, буквально там, в
4: ближайшие недели-две после его объявления. Был сделан очень качественный сайт, где все было подробно описано, где были э, историческая справка, где были там все технические условия. Все очень было доступно и грамотно сделано, поэтому участвовать было несложно в техническом смысле.
1: Я же добавлю, что результаты оглашал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и глава Министерства культуры Владимир Мединский. Вот именно они назвали имена победителей. И буквально накануне эфира мы связались с Григорием Алексеевичем Рапотой и поговорили о том, как выбирали проект «Победитель». Но ну и хочется добавить, что для Григория Алексеевича история Ржевской битвы особенная. Его отец Алексей Рапота, военный летчик, генерал-майор в запасе, участник Ржевской битвы. Поэтому это, конечно же, очень личная
2: история. А Он воевал на Калининском фронте, в том числе и под Ржевом. С ним как-то еще обсуждали вот эту тему войны, вот в тот период. И он тогда... Сказал, что да, мы там летали на кукурузниках, которые сбивались там винтовками и так далее, но, говорит, что творилось на земле, это, говорит, просто откромешно, это, говорит, вот даже передать невозможно. Поэтому у него как-то это вот на всю жизнь осталось. После этого я понял, что вообще это не оцененная нами жертва наших людей, вообще солдат, прежде всего. Потому что генералитет, когда они попадали в окружение, их просто вывозили, руководители этих фронтов, на самолетах и бросали на произвол судьбы всех остальных. И там выбирались уже солдаты, офицеры, как могли, воевали, выбирались из этих котлов, погибали, погибали они там очень массово и... Я был на раскопках поисковиков. Ведь э, существовало так называемое санитарное захоронение. После боев немцы там занимали какую-то территорию. Потом надо же было что-то с этими трупами делать. И эти тела сгружали просто в воронки от взрывов и засыпали землей. Называлось санитарное захоронение. Ну, достаточно сказать, что поисковики в год извлекают из подобного рода захоронений свыше тысячи достанков. С э, желанием и стремлением как-то их э, опознать, и, идентифицировать узнать имя. С этой тысячами, ну дай бог, если они десяток-другой найдут какие-то знаки, признаки того, кому это они принадлежат, да? Это может быть медальон солдатский, который практически мало у кого были, да, и а если и были, то там истлели все. Либо там иногда подпись на кружке, на фляжке, на ремне. Вот по каким-то таким признакам что-то пытаются определить. Ты тогда встал вопрос, и отец, собственно, мне поставил, сказал, говорит, ну, а как так получается, что у нас вот памятники солдату именно солдат? Я подчеркиваю, наиболее значимые это в Трептов парке, да, это понятно, там солдат-победитель с девочкой, вот, это Алеша в Болгарии и это в Вене. Ничего сопоставимого по масштабам в России нет, действительно нет, потому что есть родина-мать, но это немножко другой идеологический посыл, да, нет. это тоже солдаты, там и офицеру, и солдату, и еще там, где остановили немцев, так, А вот Ржев, он достоин того, чтобы здесь как-то эту жертву, принесенную солдатами, чтобы она была как-то отмечена потомками. Во-первых, об этом, чтобы знали. Во-вторых, чтобы э, чтили и помнили. Ну, собственно, вот это все подвигло. Я там читал какую-то литературу, общался со многими должностными лицами, с губернатором Тверской области и с руководителями двух исторических обществ здесь, военно-историческое военно- и историческое общество и со специалистами в этой области. Ну, и в итоге потихоньку ну, с должностными лицами администрации президента прежде всего. И потом была возможность и с Владимиром Владимировичем вот эту тему как-то затронуть. В общем, на всех уровнях была полная поддержка самой идеи. Не, не было ни одного uh-huh. человека, который бы сказал, вы знаете, что ты какое-то сомнение, чтобы выразил. Uh-huh. Все поддержали горячо. Более того, у нас есть решение Высшего госсовета, Союзного государства, о частичном финансировании этого мемориала. Ну, а дальше Оргкомитет во главе с министром культуры. Я у него сопредседатель. Мы рассмотрели в общей сложности первый раз счет порядка 15, второй раз 19 проектов И, наконец, вот со второго раза выбрали один из таких проектов, и он у нас будет дорабатываться, и дальше будем. Первый, когда тур прошел, там памятники были, они такого победного свойства, в общем, достаточно вторичны с точки зрения... Мы сейчас только чисто художественные особенности отмечаем, uh-huh, uh-huh. да, с точки зрения вот... Того, какие там были представлены идеи и так далее. В общем, все это в той или иной степени уже перекликалось с тем, что уже есть. Мы бы хотели сделать что-то, во-первых, не похожее ни на что. Вот. Во-вторых, мы должны были обязательно это памятник солдату, а не полководцу. солдату Я потом собирал мнение некоторых э, скульпторов, в том числе, которые не участвовали в, в конкурсе. Потому что я же не могу себя относить к специалистам. Да? Я, я же, так сказать, чисто как зритель, как кусовые какие-то мои предпочтения. Да? А хотелось узнать мнение специалистов. Я когда поговорил с некоторыми из них, в чем достаточно такими известными, то вот все указали именно на этот. Ведь я же, когда был на захоронении, вот в прошлом году очередной такой... Большой группы погибших солдат, их останков там 1160 примерно значит, человек, да? Во-первых, саму церемонию захоронения ее отложили на час. Это в Тверской области, под Ожево, Потому что уже когда выравнивали края траншеи, обнаружили не разорвавшуюся авиационную бомбу. Пришлось, значит, нам приостановить весь этот процесс. Все ушли там в сторону, приехали саперы, увезли, и потом дальше. Вот я просто как, как напоминание того времени, да? Во-вторых, я видел родственников тех людей, чьи э, родственники были идентифицированы. Их немного, потому что мало кого опознали. Конечно, для них это... Вот я на них смотрел, как будто вот они переживают так, как будто это произошло только сейчас, вот вчера. А скульптор, как мне кажется, он должен всем этим проникнуться, понимаете? Он должен, как сказал один известный скульптор, он должен поговорить с Богом для того, чтобы правильно все подать. Ну вот, такое пожелание есть, а там уж дальше это вопрос мастерства, вопрос искусства, таланта.
1: В нашем эфире был государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Но ну, я возвращаюсь к нашим гостям, к победителям конкурса, к Андрею Константину. Ну вот вы узнали, поняли, что вы по всем пунктам проходите, да, вы понимаете, о чем речь идет. Как вам в голову пришла вообще идея самого вот этого мемориала? То есть вот с чего все началось, как мысли приходят, вот, наверное, это вам и вопрос, Андрей?
0: Ну, у нас... Не сразу эта идея родилась Дело в том, что конкурс проходил в два тура В первый раз жюри не выявило победителя У нас в первый раз, в первом туре был Тоже, на мой взгляд, вот сейчас я понимаю, что Не о том мы думали, он был такой довольно помпезный У вас
1: два проекта было, получается? Мы
0: после того, как закончился первый тур, пересмотрели, проанализировали все проекты, которые были выставлены, и поняли, что нужно полностью менять концепцию и придумать что-то другое.
1: Вы слушаете программу Наши люди мы продолжим через две минуты.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз я напомню, сегодня на студии победители конкурса на лучший проект Ржевского мемориала «Советскому солдату» скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. У меня следующий вопрос. В процессе работы вы с кем-нибудь советовались, кому-то показывали ваши эскизы, может быть, критиковали вас или давали советы?
0: Мы показываем всегда проекты практически всем, кто есть рядом, потому что чем больше мнений, тем больше вероятность отсеять что-то лишнее в проекте. Этот проект был не был исключением.
4: Ну то есть тоже совет. Ну, со всеми советами. Наши близкие очень сильно помогают. Жены, родители, друзья, это все, можно сказать, соавтор даже такое, отчасти.
1: Ну вот, когда вы смотрели на те работы, которые представлены другими конкурсантами, вы понимали, что высокая конкуренция, вы сразу понимали, что вы сделали что-то особенное, или у вас было ощущение, что все работы сильные все-таки? Ну есть самоуверенность такая была?
0: Нет, самоуверенности не было абсолютно никакой. Дело в том, что в этом конкурсе участвовали ну, самые сильные скульпторы,
4: Состав участников, он очень серьезный. Это народные художники, это ну, скульпторы и архитекторы со всеми возможными званиями, регалиями и заслугами. Поэтому это победа особенно цена для нас.
0: Нам именно хотелось новый взгляд показать на на Великую Отечественную войну. Вот, допустим, как в прошлом году вышел фильм «28 панфиловцев». Фильм о Великой Отечественной войне Но молодые режиссеры И он немного по-другому выглядит И выглядит уже современний И мне кажется, что неплохой получился Фильм Также и здесь нам хотелось вот С помощью каких-то современных Может быть материалов Или Прием. приемов Показать Новый взгляд На Великую Отечественную войну
1: У вас была возможность приехать в то место, где будет установлен мемориал, деревня Хорошова, это как раз Тверская область Вы туда приезжали, вы смотрели место, где, возможно, потенциально будет как раз ваша работа стоять, ну, до того, как вы узнали, что вы победили в конкурсе
4: Да, конечно, мы ездили, это трасса Балтика, М-9, это не так далеко находится от Москвы Мы были, мы оценивали масштаб, вот сейчас будет э, дальнейшая работа происходить, то есть мы будем уже делать натурные макеты, то есть представить, какой высоты будет памятник, как далеко он будет находиться от дороги, какой ему нужен подход, какие видовые точки и так далее, то есть работа только начинается, только начало большого пути.
1: В чем вот здесь, вот как раз, в работе над этим памятником задача ваша как скульптор Андрей и в чем Константин ваша как архитектор? То есть, ну, опять же, для людей, которые, может быть, не посвящены в тонкости профессии. Угу. За что вы отвечаете? За что вы отвечаете?
0: Я, я отвечаю за скульптуру Вообще, мне кажется, у нас такой как, как раз Костя уже говорил про это Но хороший тадем, то есть мы не боимся Друг друга ругать Вот поэтому мне кажется. И
4: часто и... это делаем, постоянно
0: Мне кажется, и скульптура И архитектура, это совместное Наше творчество То есть я делаю, Костя говорит Где, где что-то не так Но вот в данном случае нам Перед нами стоит задача Попробовать еще сделать Другую форму, конкретно передо мной. Мы, когда искали вдохновение для этого проекта, основным все-таки, наверное, источником было стихотворение твардовского Я убит под Ржевым, и там повествование идет от имени погибшего солдата. Я убит по В безымянном болоте, В пятой роди налево, При жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки Точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки И во всем этом мире до конца его дней Ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей Где травинку к травинке речка травы придет и куда на поминки Даже мать не придет Собирательный образ солдата Одетый в шинель В руке у него ППШ И вот он Такой большой Парит в воздухе Он, он как бы собирается Из э, стаи журавлей то есть Снизу скульптура состоит mm-hmm. из журавлей Сверху он собирается в, в солдат И вот он стоит и спрашивает, наверное, наш Ржев наконец, ну, там...
4: ну
1: исчезает фактически.
4: Да, да. В большом счете это же дух. Это вот если слушатели видели, может быть, какие хотя бы какие-то там фрагменты этого эскиза там в интернете или еще где-то, то там видно, что снизу идет это такие руины своеобразные, выполненные из металлических таких обломков и и оттуда вылетает стая журавлей, которые, переплетаясь, образуют такой своеобразный дух, дух погибшего солдата. То есть, получается, низ, он максимально должен растворяться в пространстве и собираться в цельный, в цельный образ наверху. На Скажите,
1: пожалуйста, я сейчас обращаюсь и к Андрею, и к Константину, и к вам обоим. Тот эскиз, который был представлен на конкурсе, он уже окончательный? то есть памятник будет выглядеть так же, или вы будете его дорабатывать?
0: Скорее всего, ну, в любом случае он будет меняться, это предварительный эскиз, какие-то изменения будут однозначно. Ну, вот, допустим, если смотреть предыдущие проекты, всегда эскиз, он хуже, чем то, что получается в итоге То есть, я, я думаю, что изменения будут в лучшую сторону Сейчас первый этап – это доработка проекта Были членами жюри высказаны ряд замечаний Мы пытаемся сейчас их устранить Профессионал, я думаю, видят, что он еще немного сыроват И там есть, что дорабатывать
4: но опять же, идет работать сейчас уже с конкретным местом, если тогда это был все-таки макет в небольшом масштабе. Угу. То сейчас, во-первых, собрана рабочая группа, в которую входят видные деятели там, культуры и искусства, которые дают какие-то свои советы, чтобы улучшить этот проект. И мы уже работаем с конкретным местом где будет установлен памятник, с его масштабом, с материалами, которые будут использованы, с какими-то конструктивными особенностями. Потому что это должна быть достаточно большая вещь, минимум 30 метров. Я
1: так понимаю, Сколько? что должно ее быть видно с трассы?
4: Да, да, конечно, она должна быть видна.
1: Вы говорите, материал, из чего будет он?
0: Предположительно бронза. Бронза,
4: скорее всего, да. Там будет много использовано материалов. Это будет и гранит, и нержавеющая стали, возможно, Горденовская сталь, состаринная, ржавая. И бронза, конечно же, как и
1: Это речь материалы. идет обо всем мемориале, да, сейчас да, не да. конкретно. Вот, а...
4: Сама скульптура бронзовая. <г hyung> угу,
1: угу. А, успеваете вы к двадцатому году?
0: Должны. Должны Безусловно, успеть, успеваем, да, конечно. однозначно мы успеваем. Меня радует то, что сейчас нас уже подгоняют. То есть, буквально недавно закончился конкурс, а от нас уже требуют доработанного эскиза. Это очень радует. Это значит, что...
1: Ну, что интерес что... есть, да, и естественно. Да, да,
0: что, что есть. Настрой именно. Настрой именно, реализовать да. эти вещи есть. И... Чем быстрее мы начнем, тем быстрее мы его установим.
1: Конкурс был организован союзным государством, российско-военно-историческим обществом. И, в общем-то, это такая тематика абсолютно патриотическая Но вот э, вы, вы читали отзывы после того, как конкурс прошел? Просто я видела на порталах, э, ну, в общем-то, на разных информацию про ваш памятник и отзывы, да? И люди пишут совершенно такие восторженные вещи на разных сайтах, я еще раз скажу Которые даже не связаны никак ни с союзной тематикой, ни с какими-то патриотическими вещами Это абсолютно такие вот, ну, мужские сайты даже в том числе Вам приятно, то, что это замечают вокруг вот, люди очень многие?
0: Это первый наш проект, который вызвал такое количество резонанса. Мы следим за, ну, стараемся следить за, за, за тем, какой отклик находит проект
4: в сердцах людей. Но тем не менее мы все-таки стараемся, чтобы и самые хорошие, и, может быть, какие-то негативные отзывы не сбили нас вот со своего какого-то пути, своего видения этого проекта.
1: Вам критика мешает или помогает в таком случае? Вот сейчас, когда уже будет доработка, когда пойдут люди опытные уже со своими советами, нет ли опасности в том, что все изменится, и вас ну, просто чуть-чуть собьют с пути, на который вы, собственно говоря, поступили? Что будете по-другому?
0: Мне кажется, что у нас уже сложилось какое-то видение этого проекта, и... Мне кажется, в объективной критике ничего плохого нет. Просто ну, тут нужно отсеивать, анализировать каждое высказывание, понимать, действительно ли это так или нет. И объективная критика, она только приведет к тому, что проект станет лучше.
4: Конечно, это нам помогает, но все-таки у нас есть и какая-то внутренняя уверенность в какой-то своей правоте в определенных частях, моментах этого памятника, монумента.
1: Вы молодые ребята, и очень часто поколение ну, до 30 лет упрекает в том, что оно недостаточно патриотично, что не так переживают э, те страницы истории, которые мы э, и люди старшего поколения близко к сердцу принимали. Вот вы эти упреки считаете обоснованными? Или все-таки здесь есть некое, может быть, такое старческое ворчание со стороны
2: некоторых?
0: К сожалению, наверное, есть такие ребята, которые неправильно уже относятся к... В Великой Отечественной войне, к памяти о ней. Но вот, лично меня радует то, что это как-то пропагандируется, что ли. Вот Бессмертный полк мне кажется, это такая прекрасная, прекрасная инициатива. Она ну, тоже до мурашек пробирает, когда. Вы и, были? И, да, конечно, и я была. Это, это удивительно. Вот,
4: я
1: вас понимаю очень хорошо, в, да. Благодаря
0: это... таким мероприятиям, как раз, и пробуждается память.
1: Скажите, пожалуйста, а вы были в Беларуси? Я вот э, хочу именно спросить про ту память, которая хранится там в Беларуси, сожженная деревня, э, хатынь, вот все мемориалы, которые там, вы э, вот все это тоже прочувствовали
4: или не были?
0: Пока в Беларуси побывать лично мне не доводилось.
4: Ну, собственно, я тоже только на изображениях в интернете мы видели это.
0: Но эти мемориалы прекрасно знаем, особенно хатынь, конечно колоссальный какой-то проект. Тоже очень сильный. Это один из любимых моих памятников
1: Константин, скажите, пожалуйста, а этот мемориал, он будет, ну, извините за такое слово, интерактивным? Возможно, какие-то, может быть, технологические, возможно, дополнительные вещи, потому что место знаковой ассоциации очень непростые, ну и мурашки, опять же, по коже бегают. Что там будет особенного?
4: Ну, мы сделаем все, чтобы эмоциональная сторона, составляющая этого памятника, была на самом высоком уровне. Там планируется и включать какие-то музыкальные произведения Великой Отечественной войны, то есть Подъезжая к этому проекту, можно слышать отголоски, вот звуки вот этой музыки э, ну, войны. Как на Мамаевом Кургане. там. Ну, тоже,
1: это здорово, знаю, такой интерактивный и будет. И подсветка, Фаник.
4: и зона рекреации. То есть это будет большой многофункциональный даже комплекс. реальный.
1: Ну что, зовите на открытие, и хорошей вам работы, плодотворной. Спасибо большое.
4: Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания. До свидания.